0: Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Pastor Marcelo, muito boa tarde, querido. Você tá triste, você tá alegre? Tá tudo bem aí, pastorzão? Alô? Alô? Abriu o áudio? Pronto, beleza. Opa. Vamos lá, 3 horas e 9 minutos aqui na sua rede 316, 3 e 9. A gente vai falar aqui de um tema muito, 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 muito importante, extremamente importante para o universitário, para o missionário universitário, para todo crente. Né? Que tema é esse hoje? Apresente para a gente, por favor, pastor, antes da gente lançar aqui a nossa vinhetinha.
1: Hoje vamos falar sobre o estilo de evangelismo de Jesus.
0: Pronto, o desafio está lançado para você acompanhar a gente agora. Já convida todo mundo aí, tá bom? Aproveita que o jogo já acabou, nada de tristeza. Vamos virar a, a, a página aí, né? Vira a chave Isso. e vamos para cima e vamos aprender sobre esse estilo de evangelismo de Jesus. Beleza? Convida todo vamos mundo. Lá. Comenta com a gente, deixa perguntas, participa aqui pelo 11 dezesseis. Sextou na universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Tá valendo então o nosso Somos Um aqui na Rede 316 com o pastor Marcelo Santos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Já ajude alguém a baixar o aplicativo agora, indique o link da 316 aí para alguém. Vamos, todo mundo, ouvindo essa programação aqui até 5 da tarde. O estilo de evangelismo de Jesus é o que a gente vai tratar hoje aqui no nosso Somos Um e a gente já começa, né, perguntando para o pastor. Marcelo Santos, né, que está aí sempre, toda, toda sexta-feira aqui nos abençoando, né? Jesus, isso. pastor, tinha um estilo de evangelismo. A gente pode é, é, aprender esse estilo? Existe esse negócio de estilo de evangelismo? Me fala sobre isso, pastor.
1: Vamos lá, vamos lá, pastor Nayar. É, Jesus é o nosso modelo em tudo, né? Uhum. Então, tudo que ele nos manda fazer, tudo que ele nos pede para fazer, ele mesmo dá o exemplo. Certo. E no evangelismo não poderia ser diferente. Assim uhum. como ele tinha prazer de compartilhar ele mesmo, porque evangelizar é compartilhar Jesus. Claro. Enquanto ele estava aqui na Terra, Jesus compartilhava ele mesmo, ele anunciava ele mesmo, ele, ele uhum. se revelava para as pessoas. Ele tinha prazer em fazer, fazer isso. E também aqueles que o seguem devem fazer isso também. Né? É, os universitários missionários, eles são comprometidos e apaixonados em espalhar a boa notícia do reino de Deus, eles querem aproveitar as oportunidades para compartilhar, o reino de Deus chegou, Jesus é o rei, Jesus é o Messias, vamos lá, né, e, e, e esse é o prazer e essa é a paixão que nos move, então nada melhor, ninguém melhor para nos ensinar a evangelizar, do que Jesus, do que o próprio Jesus. Quando a gente olha para a vida dele, quando a gente é, olha para o jeito em que ele se relacionava e o jeito que ele fazia as coisas e o jeito como ele cumpria a sua missão, nós podemos captar, perceber, entender o jeito dele fazer as coisas, o estilo dele evangelizar. E nós podemos intencionalmente imitar, copiar esse estilo. Né? Como aquele livro antigo. Da, da da Igreja cristã a imitação de Cristo né e aquele outro também em seus passos o que faria Jesus a gente pode sim e deve imitar Jesus copiar o que ele fazia estilo é diferente de método uhum. tá o método o método de evangelização ele não é nem bom nem ruim né o método ele é apropriado ou não para a situação para a circunstância para o contexto pode ser: você pode ter um método que funciona muito bem em um grupo e não funciona muito bem em outro, funciona muito bem numa faixa etária e não em outra, ou numa pessoa específica e não em outra. Então, os métodos você, o evangelista, ele vai colecionando métodos e ele vai sacando diante da, da, da circunstância o melhor método para aquela, para aquela situação. Mas o estilo de evangelização é diferente. O estilo estilo tem a ver com o jeitão da gente, né? O estilo tem a ver com aquilo que a gente faz com mais facilidade, aquilo que é mais natural para a gente. Uhum. E que também não tem nem certo nem errado. É, mas quando a gente olha para o estilo de Jesus, a gente vê alguns princípios que estão presentes na evangelização dele. E a gente vai ver, então, nesse programa de hoje... Cinco princípios que Jesus usava na evangelização que compõem esse estilo de evangelização de Jesus, tá? Não são os cinco princípios da Igreja Multiplicadora, são uhum. outros, uhum. e eles não têm uma ordem. Ah, você precisa cumprir esse, e depois esse, depois esse, depois esse. Não, não é necessário isso. E eles estão todos interligados. Você vai ver que um se conecta com o outro. Um, um é ligado ao outro... E também você vai ver que algumas pessoas têm mais facilidade em aplicar um princípio do que outro. Certo. Então a ideia é entender, opa, nisso aqui eu sou mais forte, Isso aqui é um princípio que tem mais a ver comigo, uhum. e eu preciso complementar isso com os outros. Ah, está faltando esse outro princípio aqui para eu ser mais parecido com o estilo de evangelização de Jesus. Legal. Bom, esses, então... cinco, esses cinco princípios, Sim. eles estão... É, a gente encontra eles no Evangelho de João, né? uhum. a gente vai basear o nosso programa hoje hoje no Evangelho de João. Claro. E eles são o princípio da necessidade, o uhum. princípio do acolhimento, o princípio do relacionamento, o princípio do esclarecimento e o princípio do
0: confronto.
1: São esses cinco princípios do estilo de evangelismo de Jesus.
0: Beleza. Bom, três horas e quinze minutos, três e quinze, então você que está aí chegando agora, já fique ligado nesses princípios, Convido alguém para poder escutar sobre isso, né? Quem, principalmente quem ama evangelizar ou quem você acha que precisa aprender sobre isso. E pode participar, pode deixar sua pergunta, seu comentário aqui no nosso WhatsApp 11 930-03-0316. Bom, Pastor Marcelo, então, vou te pedir para começar justamente pelo primeiro que você citou aí, começar falando sobre o princípio da necessidade. Por favor. Vamos lá. A gente vê esse
1: princípio em ação é, no milagre da multiplicação dos pães e dos peixes né? João capítulo 6, João 5 Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia Que é o de Tiberíades. Uma grande multidão seguia Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos Então Jesus subiu ao monte Sentou-se ali com seus discípulos Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima Então Jesus, erguendo os olhos E vendo que uma grande multidão se aproximava Disse a Filipe Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Esse princípio ele está presente em praticamente todos os relatos de milagres de Jesus. Jesus via a necessidade das pessoas e ele se direcionava a elas nas necessidades que as pessoas tinham. Aqui nós temos uma necessidade muito prática, muito é, é, presente muito fácil de identificar. Tinha um monte de gente, não tinha lugar ali para comer, não tinha comida perto. Onde vamos dar comida para essas pessoas? Ele se preocupa com a necessidade das pessoas. Tá? Então o princípio da necessidade nos fala sobre isso. Comece com as necessidades das pessoas. Porque tem uma coisa né, interessante. Todo mundo necessita do evangelho. Mas nem todo mundo sabe disso. Todo mundo necessita do Evangelho, mas nem todo mundo sabe que necessita do Evangelho. Sim. Agora, existem pessoas que têm necessidades muito, é, é, muito fortes dentro dela que fazem com que ela fique aberta para uma intervenção, aberta para uma abordagem. É por isso que Jesus falava assim, bem-aventurados os pobres. Não é porque o pobre, por ser pobre, ele já tem um lugar no reino de Deus. Mas é que o pobre, por ser pobre, ele está carente, ele reconhece que tem necessidades e é mais fácil de ser abordado, é mais fácil de ser é, 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 iniciado uma abordagem, um diálogo, uma conversação. Tá? Mas os ricos também têm suas necessidades. É? A necessidade pode não ser a necessidade de comida, pode não ser uma necessidade financeira, mas pode ser uma necessidade emocional, uma necessidade na área familiar. Todo mundo tem necessidade. Quando Jesus ele andava pelos lugares e via as pessoas, os cegos, os mancos, os coxos, é, os, os mendigos, ele se compadecia da necessidade dessa pessoa, ele se direcionava a essa necessidade, ele parava tudo para atender a essa necessidade. Às vezes ele tinha uma agenda já definida, ele estava indo para um lugar, aí chegava alguém, por favor, cura a minha filha. Aí ele ia para outro lugar, sem querer ele realizava milagre quando tocavam nele. Jesus focava nas necessidades das pessoas. Agora, isso não era apenas uma desculpa, não era apenas assim, hum, aquela pessoa ali tem uma necessidade, Aha, já sei, vou chegar nela para pregar o evangelho para ela, como se fosse uma barganha. Não é isso. Uhum. Jesus legitimamente se interessava pelas pessoas. Jesus legitimamente se compadecia delas. Jesus legitimamente olhava para elas e via. Ele está precisando de algo. Deixa eu me apresentar. Deixa eu fazer o que eu posso por elas. Jesus podia muita coisa. Ele podia fazer milagres. Mas todos nós também podemos fazer algo por alguém. Todos nós temos uma possibilidade, uma potencialidade de ajudar alguém. Jesus começava onde a pessoa estava, mas não parava por aí. Uhum. Ele começava da necessidade sentida da pessoa, daquela necessidade que, quando, como ele, por exemplo, quando ele perguntava, né, o que quer que eu te faça? Começava uhum. dali, mas ali ele usava essa necessidade da pessoa como uma ponte para levá-la a entender que ela tinha uma outra necessidade mais significativa ainda, tá? Então, por exemplo, quando ele chega para a mulher samaritana, ele começa falando de água. Ela tinha ido para poço para buscar água, a água era uma necessidade dela, mas aí ele falava da água da vida. É, quando aqui, né? Nesse, nesse texto mesmo que nós lemos, é o versículo 26, a partir do versículo 26, quando a multidão, já alimentada, já tendo visto o milagre, vai no dia seguinte pra, atrás de Jesus para ver se ele fazia mais milagre e multiplicava mais pão para ela, Jesus diz à multidão, em verdade, em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E no versículo 35, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome e quem crê em mim jamais terá sede. Então Jesus caminhava da necessidade que a pessoa sentia. Ah, eu preciso de pão. Aí Jesus, beleza, ontem eu te dei pão. Mas deixa eu falar com você sobre o pão da vida. Deixa eu falar para você sobre o alimento que verdadeiramente importa trabalhar por ele. Então, esse princípio da necessidade nos faz a gente se aproximar das pessoas em necessidade, atender as necessidades que a gente puder e, num processo gradual, levar a pessoa a entender a real necessidade que ela tem, a necessidade definitiva. Então, quais são as necessidades das pessoas ao seu redor? Quais são as necessidades das pessoas que estão à sua volta? O que você pode fazer por elas? E como levar essas pessoas a entenderem as necessidades definitivas e espirituais que elas têm? Esse é o princípio da necessidade. Show de bola.
0: 3 e 21 3 horas e 21 minutos. Acho que ficou muito bem esclarecido isso aí, porque tem muita gente que realmente às vezes faz de forma errada ou com a intenção errada né? se aproveitando das necessidades como e se fosse verdade... uma
1: chantagem né? É... Oh, eu te dou a cesta básica se você for na igreja no domingo Exatamente. isso aí é antiético isso aí não tem nada a ver com, com o espírito de Jesus
0: eu acho que ficou muito claro quando o senhor falou que a gente precisa é, nos, é, nos colocar à disposição para ajudar diante da necessidade da pessoa mas fazendo ela enxergar que a necessidade dela não é só aquela e é isso. É, existe isso aí. a espiritual também, isso é. É bem legal o que Jesus fazia muito. Uhum. Bom, aí a gente tem também o princípio do acolhimento, né, pastor? O que é o princípio do acolhimento? O princípio do acolhimento, eu
1: já mencionei aqui um, 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 um caso, que é o caso da mulher samaritana. O caso da mulher na beira do poço. Era uma mulher que tinha uma vida complicada, ou seja, já tinha tido cinco casamentos, estava vivendo com um homem que não era o marido dela, estava na situação de concubinato, né? Que seria chamado de união estável hoje. E aí ela vai para a beira do poço, por numa hora ao meio-dia, que é a hora que as outras mulheres não estão no poço, porque se ela fosse na mesma hora que as outras mulheres estavam, ela seria rejeitada, ela sofreria é, um assédio, ela seria perseguida. E aí ela chega naquela, naquele poço e ela encontra o quê? Um homem, porque, na, primeira, naquela época, um homem não se dirigia em público a mulher, e um homem judeu. Né? Os judeus, eles é, é, tinham uma corrente dentro do judaísmo que diz que você bebesse algo de um copo de um samaritano, você ficava impuro, porque o samaritano era Totalmente impuro o tempo todo. Se tocar no um samaritano, você não ia poder participar do culto. E aí esse homem judeu se dirige a ela, pede água para ela, conversa com ela, fala sobre a vida dela, sem julgar, sem condenar, sem dizer você é uma meretriz, você é isso, você é aquilo. Ela foi acolhida. Né? E antes dela, que ela pudesse perceber, ela já estava batendo papo com ele conversando sobre coisas teológicas, conversando sobre onde era o lugar para adorar e quem era o Messias, e Jesus vai e revela para ela, eu sou o Messias. Esse padrão, esse princípio do acolhimento, a gente vê Jesus usando direto em toda a Bíblia. Né? Ele chegava para aquelas pessoas é, rejeitadas, ele chegava para aquelas pessoas que ninguém mais acolhia, que ninguém mais recebia, a prostituta né? O cobrador de impostos a, 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 O pobre em geral o, o, o doente em geral O leproso Ele tocava no leproso Aquele leproso né? de Marcos capítulo 1 Há quanto tempo que ele não recebia um toque Um abraço Jesus acolhia né? Isso está muito ligado ao princípio anterior Porque ser acolhido é uma necessidade Básica também né? Todo mundo tem essa carência Todo mundo tem essa necessidade E a gente vive numa sociedade também onde falta muito acolhimento e todo mundo se sente sozinho, todo mundo se sente é, é, desprezado, talvez, solitário. Temos uma necessidade emocional de ser valorizados e aceitos. Ser aceito significa é, você tem valor em si, independente do que você é, independente do que você faz. Eu te aceito, né? eu te recebo. E aí você precisa aplicar esse princípio com sinceridade também. Não como uma ponte para outra coisa, mas você precisa estar realmente aberto para acolher pessoas, para acolher o diferente, para acolher o pecador. A gente, às vezes, quer que o peixe pule no nosso barco. Né? A gente é pescador de homens a gente quer que o peixe pule no nosso barco já sem escama, sem espinha, filetado, né? pronto para você fazer um churrasquinho. não você que tem que ir atrás do peixe e você tem que acolher a pessoa, o pecador mesmo a pessoa solitária, a pessoa desprezada a pessoa com um estilo de vida diferente do seu a pessoa com uma linguagem diferente da sua estar disponível para essa pessoa estar aberto para essa pessoa Jesus tinha todo o direito de julgar a Bíblia diz, né? eu, mas ele falou eu não vim para julgar o mundo eu vim para salvá-lo ele veio buscar o doente, né, porque ele era o médico, não vim buscar sãos, vim buscar pecadores. E aí, nesse acolhimento, é, todas as necessidades vão sendo trabalhadas, no caso da mulher lá da beira do poço. Né? A necessidade de água, a necessidade de um relacionamento, a necessidade de um não julgamento, a necessidade de um marido que ela tinha, a necessidade de adorar, onde eu vou adorar é aqui ou em Jerusalém, e a necessidade da revelação. A revelação, eu sou o Messias. Jesus foi caminhando com ela a partir do acolhimento em todas essas questões, até se revelar completamente para ela quem ele era. Né? E aí a pergunta que eu faço para os nossos ouvintes, se você quer ser um é ter o estilo de evangelização de Jesus. Você precisa ser acolhedor. Você é uma pessoa acolhedora? Né? Os pecadores eles se sentem à vontade em sua presença? Os pecadores, aqueles que são claramente não cristãos, eles são atraídos para você ou a sua presença, o seu julgamento repele e afasta? Uma coisa aí para a gente pensar.
0: Boa reflexão, né, para a gente fazer. Bom, 3 horas e 27 minutos, 3 e 27 Então falamos sobre a necessidade, sobre o acolhimento. O acolhimento é extremamente importante. E aí a gente vai para um outro princípio, pastor. E eu te pergunto onde é que a gente pode encontrar o princípio do relacionamento. Talvez esse seja um dos mais é, desafiadores né? para a gente né, cumprir aí no, 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 em cada etapa do, do evangelismo.
1: É verdade, é verdade Porque você pode Atender a uma necessidade Sem se relacionar E você pode até mesmo Acolher sem se relacionar Mas o relacionamento Ele vem, vai além O relacionamento ele vai além Desses primeiros passos Vai além dessa Dessa questão de emergência Tem muita gente que se sente muito à vontade de apenas Pregar apenas dar uma mensagem, apenas distribuir um folheto, entregar uhum. um evangelho de João, nada Sim. contra. Isso, Deus pode usar isso para salvar uma vida. Mas o princípio do relacionamento é um princípio que vai além. E a gente vê aí, isso desculpa, é, no relacionamento de Jesus com os discípulos. A João capítulo 1, a partir do verso 35, nós lemos o seguinte. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. E voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, onde o senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos quatro horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Olha só que coisa singela, né? Jesus estava andando... João viu, ó, o Cordeiro de Deus, João cumpriu o papel dele como precursor, aquele que ia preparar o caminho, que ia ser a voz que clama no deserto. E por isso ele falou, convém que ele cresça e diminua, vai para ele. E os discípulos foram e seguiram e Jesus olhou para eles e disse, o que, que vocês querem? Ah, onde é que o senhor mora? Vem, vem comigo. Né? Jesus o chamou para a casa dele. Jesus, a, a gente imagina sempre Jesus como se fosse um sem-teto, né? <risos> só andando por aí. Mas não, Jesus tinha casa. Jesus o convida para a casa dele. Jesus talvez serviu alguma coisa para eles. Aí, o texto não fala, mas não ficaram ali parados. Jesus deve ter servido alguma coisa para eles, Jesus deve ter conversado com eles, Jesus os convidou para a casa deles. E aí, no dia seguinte, o relacionamento ele tem essa, essa capacidade, né? ele se expande. André, que estava ali, chamou o irmão dele, Simão. Vem ver, Messias. Aí Jesus também acolhe, também recebe, também dá um novo nome para Simão, chamado Pedro. Então Jesus ele é alguém que se relacionava. O relacionamento ele vai além do acolhimento. O acolhimento é aquele primeiro momento. Fique à vontade comigo. Uhum. Né? Eu te, re te reconheço, te aceito como é. Agora o relacionamento é: vem andar comigo. Se você quiser, vem andar comigo. Vem caminhar comigo, vem fazer parte da minha vida e deixa eu fazer parte da sua vida. E aí no relacionamento você vai testemunhar com a vida. né? Você vai fazer perguntas para ela, como Jesus perguntava para os discípulos. Toda hora Jesus estava fazendo perguntas. Toda hora Jesus estava ali tirando as dúvidas dele e deles e colocando outras dúvidas para eles. Né? Então o princípio do relacionamento, ele está presente na, na evangelização discipuladora, no relacionamento discipulador, está presente nos pequenos grupos. O que é um pequeno grupo? Não é um grupo apenas para você cumprir uma programação, para você fazer aquelas perguntas ou fazer aquele estudo bíblico que acabou. Não, um pequeno grupo é um grupo de relacionamento, onde a pessoa vai ficar à vontade para expor as suas dores, para falar das suas dúvidas, dos seus problemas. Então, se você quer ter um estilo de evangelização como o de Jesus, você precisa abrir a sua casa e abrir a sua vida para outras pessoas. E se fazer presente na vida das outras pessoas e de deixar as pessoas fazerem parte também da sua vida. E isso inclui os aborrecimentos de um relacionamento. Porque a gente fala tanto de relacionamento, né, Né, que às vezes a gente pode passar a impressão que relacionamento é tudo de bom. Uhum. Mas não. Sim relacionamentos são difíceis, relacionamentos são trabalhosos, relacionamentos machucam, qualquer relacionamento, marido e mulher, pai e filho, pastor e igreja, onde tem relacionamento nesse mundo caído em que nós estamos, um dia não será assim, graças a Deus, mas enquanto estamos nesse mundo caído, onde tem relacionamento, tem conflito. Então, às vezes é mais fácil a gente se retrair, às vezes é mais fácil a gente ficar na nossa, Nesse esse período de pandemia que a gente passou, muita gente se descobriu muito bem ficando sozinho Muita gente falou, ah, está tão bom aqui. Tenho né? hum. tudo, peço comida pelo aplicativo, trabalho hum. em casa, não preciso ver ninguém, não preciso é. falar com ninguém, está bem aqui. Né? Mas o relacionamento ele nos chama, de fato, para esse desafio de se abrir, de ser ferido, perdoar, pedir perdão, aprender junto, crescer, é isso, foi isso que Jesus fez, né? Jesus, ele se aborrecia com os discípulos, Jesus dizia, mas até agora vocês não entenderam isso, homens de pouca fé, e aí é preciso pagar o preço, né? Para ter relacionamentos, e que esses relacionamentos conduzam as pessoas a Cristo. Aí eu pergunto ao nosso ouvinte, né, deles, se você está disposto a pagar esse preço do relacionamento. Tá? Eu queria ouvir dos nossos ouvintes, se tem algum ouvinte aí ou, é, é, com a gente, ou se está todo mundo ainda se recuperando da derrota do Brasil. A galera também tá meio cabeça baixa. Está todo mundo cabisbaixo, chorando pelos cantos, ou será que temos alguém que mandou alguma pergunta, algum
0: comentário? Pois é, tem a galera que tá, tá O pessoal tá meio desanimado ainda. Gente, vamos lá, para cima, galera. Erga a cabeça, <risos> vai dar tudo certo. Uh, o irmão Fabione, irmão Fabione, ele é da primeira igreja batista em São José da Tapera, em Alagoas. E ele colocou aqui algo bem interessante, né, para a gente é, ouvir o pastor Marcelo. Como lidar com o princípio necessidade diante da seguinte situação? Olha só, pastor. A pessoa recebe de bom grado a palavra vai à igreja, enfim, depois é notório que só quer ser ajudada, principalmente em suas necessidades materiais, mas não se envolve na obra e só se comporta como a coitadinha. Como lidar para o bem dessa pessoa? Ótima pergunta aqui do Fabio. Ótima
1: pergunta, vamos lá. Então, são várias coisas que precisam ser colocadas, que precisam ser, ser tratadas. A a primeira delas, e, e, e isso é algo que precisa ser bem esclarecido na própria igreja, para o próprio cristão, e em seguida ser colocado para pessoas professor, dizer assim, olha, você não precisa ir para a nossa igreja para receber essa ajuda. Você pode ficar do jeito que você está, você pode estar do jeito que você está, e, e você não precisa fingir que vai para a igreja, você não precisa fingir que é crente para receber essa ajuda. Aí, o, o outro ponto é, quais são os critérios para se dar a ajuda? Por quanto tempo vai se dar a ajuda? Que aí é, é cada um vai definir. Mas você precisa colocar e deixar claro que não é uma troca, não é uma barganha. E a gente mesmo, nós que oferecemos ajuda, precisamos falar isso para a gente mesmo. Não, se eu já definir que ele precisa mesmo dessa ajuda, se eu já defini que eu vou dar essa ajuda, então eu não vou esperar o. Que ele, tem, que ele me dê uma contrapartida, não. Ele pode continuar na vida dele, porque eu estou ajudando sem essa barganha, sem essa troca. A segunda coisa é definir realmente, porque todo mundo precisa de alguma coisa, todo mundo tem necessidade. Ah. Né? Definir quem vai receber essa ajuda e por quanto tempo. Sim. Né? Se você, o tempo todo, está ajudando a mesma pessoa, você até mesmo... É, dificulta ela de correr atrás da própria necessidade. Então você pode dizer assim, olha, nós vamos ajudar você por um prazo de três meses e depois a gente vai ajudar outra pessoa. Ou nós vamos... A operacionalidade disso é de caso a caso. E se Sim. pensar, não, nós vamos ajudar as pessoas dessa comunidade depois dessa, ou vamos fazer um rodízio, cada hora a gente vai ajudar alguma coisa. Isso é uma coisa. A outra coisa é... Fazer a pessoa enxergar e entender uh, que ela está recebendo essa ajuda, mas que ela pode também caminhar por conta própria. É aquela história do não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Obviamente que se a pessoa está com fome, você não vai ensinar a pescar. Você primeiro dá o peixe, ok, você mata a fome ali naquele momento. Mas depois de matar a fome, você ensina também a pessoa a pescar. Uhum. Uma coisa caminha com a outra. Então você diz, não vamos dar essa ajuda para você o tempo todo, não queremos deixar você dependente, a gente vai te dar essa ajuda, mas de repente, por exemplo, que a pessoa está precisando de uma porta de emprego, o que, que a igreja pode fazer para conseguir um emprego para essa pessoa? Tá? E sim, existe gente que fica na posição de vítima, sim, existe gente que, que, que gosta de ficar na posição de dependente, existe, existem espertalhões, existem. A gente tem que estar consciente disso e, e, e ter sabedoria na hora de oferecer essa ajuda. É, e, por fim, ajudar a pessoa a entender. Vamos pegar um caso que deu super certo. A pessoa estava na situação financeira ruim, recebeu uma ajuda emergencial, aí depois recebeu um curso profissionalizante, se deu bem na vida, o trabalho da, da igreja não terminou porque faltou dizer para ela assim, olha, esse Deus que te ajudou, porque a igreja te ajudou, porque foi Deus que mandou, esse Deus que te ajudou manda dizer que você tem uma necessidade maior do que essa necessidade material, que é a necessidade espiritual. O trabalho da igreja não vai estar completo se não se fizer a pessoa entender que ela tem uma necessidade maior, a necessidade do
0: próprio evangelho. Então tudo isso tem que estar presente no, no princípio da necessidade. isso aí. É, eu acho interessante o que o senhor falou aí no início porque é, não está tudo bem se a pessoa receber é, a ajuda, a sua ajuda e, e, e dizer que não vai para a igreja uhum. Uhum. Exato. o nosso desejo é que isso aconteça, né? que a partir dessa necessidade a gente consiga mostrar para ela que existe outra necessidade, mas uhum. se ela não quer é, de algum, enfim, por, por uma questão de decisão a gente não pode forçar e ficar chantageando, enfim. Exato. Né? E, e eu achei interessante uma, 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 uma experiência que eu, que eu tive recente, agora lá na igreja. A gente fez uma campanha lá e a gente é, doou alguns exames de vista gratuitos para a comunidade lá para o nosso oh, bairro. Ah,
1: interessante. Legal. E,
0: e, e aí teve uma senhora que foi lá, se escreveu, né? se agendou o seu exame de graça e tal, fez o exame, tudo certinho. É, comprou óculos e tal, depois, tudo certo. E aí, uns dois meses depois, ela aparece lá na nossa igreja. Ela é uma moradora do bairro, só. Ela aparece na nossa igreja. E aí, a gente recebendo ela lá, como visitante, ah, seja bem-vindo uhum. tal, tal, tal. Ela falou assim, não, eu, eu vim aqui hoje, porque agradeci primeiro a Deus, depois vocês, pelo exame de vista que eu fiz e tal. E eu tinha prometido para a minha família que eu ia vir aqui fazer uma visita para vocês, por agradecimento. Uhum. É, do, do, uhum. Da ação que vocês fizeram aqui e tal Enfim, eu tô aqui para agradecer e, e cultuar com vocês aqui Ponto Isso. Recebemos bem, ela participou daquele culto Não voltou mais uhum. Não voltou mais uhum. é, Ela não precisou ficar na igreja Porque é. a gente mudou e tudo mais exato. Se a gente tiver que fazer outra ação E ajudar ela de novo, a gente vai ajudar Sim, é. exato o, assim, assim Os funciona. dez
1: leprosos, né? Jesus curou é. dez Só um só um voltou para agradecer. Jesus uhum. não cancelou a cura dos outros nove. Ah, quer saber? Então, vocês voltam a ficar leprosos. Não. É. Ele cura, <risos> ele dá, ele abençoa. E ah. aí, se a pessoa quer receber a benção maior da salvação, maravilha, mas se não quer também, a gente faz a nossa parte. Né? A, gente é, a gente precisa ser gracioso como o nosso Deus é gracioso, misericordioso e generoso.
0: É isso. Mas eu entendi a preocupação do Fabione, tem realmente tem, muita gente que fica, que
1: fica... Tem gente, tem gente. É, a gente não pode generalizar, mas tem gente que sim, se acomoda né? nessa posição de ser a vítima e de ser dependente, de não conseguir fazer nada por si mesmo, isso é também algo que precisa ser tratado, né? que, que a pessoa pode se libertar dessa, desse padrão de pensamento. Né? assim como tem gente que realmente está na pior por uma situação pontual e tudo que precisa de uma ajuda para voltar e se, se restabelecer novamente
0: ele até finalizou aqui né a, a fala dele dizendo assim quer as bênçãos, mas não o Deus das bênçãos uhum, Apontece, né? bom, vamos lá é... aliás
1: Sim. não somos todos nós um pouco assim, né a gente não se relaciona com Deus muito também assim né? nos nossos nos nossos melhores momentos, a gente consegue dizer, Senhor, eu te quero e não a tua benção. Mas, normalmente, no dia a dia, a gente está buscando a Deus pela benção mesmo. Pela bênção.
0: Mesmo, né? pela vida. É. <risos> Exatamente. Bom, vamos lá. Três 4... horas e 42 minutos, três e quarenta Vamos para a próxima pergunta aqui. Na verdade, o próximo princípio, né? Uhum. É, falamos já da necessidade, do acolhimento, do princípio do relacionamento. Agora... Eu queria te pedir um exemplo, pastor, do princípio do esclarecimento. Isso. Um exemplo é Nicodemos. Né? Nicodemos
1: foi procurar Jesus de noite. E Nicodemos era uma pessoa que tava uma vida estabilizada, uma pessoa não não tinha necessidades né, financeiras, era bem tava bem socialmente, era uma pessoa benquista pela sociedade, uma pessoa hoje em dia teria muitos seguidores, teria muitas curtidas em suas redes sociais, é uma pessoa respeitada. Né? E aí, o que, que ele precisava de Jesus? Ele precisava de entendimento, ele precisava do, de uma aula. Ele era um mestre de Israel e aí Jesus deu uma aula para ele. E aí a gente tem o capítulo 3 do Evangelho de João, que é uma explicação racional, sistemática e, e, e esclarecedora do que é o evangelho de Jesus. E aí Jesus diz, em verdade, vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer mais uma, uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhe digo, quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou como pode ser isso. Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? E aí Jesus continua, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ou seja, o princípio do esclarecimento significa que a gente precisa, em alguns momentos, sentar com a pessoa e explicar o Evangelho. Como quando o Etíope estava ali na carruagem e Felipe chega correndo e vê que ele está lendo o livro do profeta Isaías e pergunta, você entende o que lê? E ele diz, como posso entender se alguém não me explicar? Sobe aí. Então a gente precisa pegar e esclarecer e explicar, né? destrinchar. Porque como eu falo muitas vezes, é... o evangelho é uma mensagem. Não existe essa coisa de ah, pregue o evangelho se precisar usar palavras. Não, você tem que usar palavras. Porque o evangelho é uma mensagem. E as pessoas, se você não explicar, elas não vão entender. Coisas que a gente acha muito básicas, como, por exemplo, nascer de novo, para Nicodemos isso não era básico. Ele teve dificuldade de entender e Jesus se espantou com isso. Puxa, você não entende uma coisa... Né? Se eu estou falando de coisas terrenas coisas que você conhece, nascimento, água, vento e tal, se eu falar do, realmente do que eu vi, do que eu sei, você vai ficar totalmente perdido. Mas Jesus foi e explicou né? o conceito de nascer de novo, o conceito do Espírito, o conceito da, de dele ser levantado igual a serpente no deserto, a fé. Jesus explicou o Evangelho para Nipodete. É, eu tenho muita facilidade com esse princípio. Esse é o princípio que eu mais... Tenho facilidade, né? é chegar e explicar e tirar dúvida né, e, 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 e ver o que a pessoa tem de pergunta e tal. Por isso que eu preciso, eu na minha vida, preciso olhar mais para os outros e praticar mais os outros. né. Mas tem gente que tem mais facilidade com os outros e precisa se dedicar também a esse princípio do esclarecimento. Porque o evangelho é simples, claro que é simples. É tão simples que uma criança consegue entender. Mas as implicações do evangelho são profundas. As repercussões do evangelho sobre a vida da pessoa são profundas. A gente, Eu acredito que no céu a gente vai ficar conversando muito sobre o evangelho, né? uhum. e o que que significa, e qual foi a obra de Deus. A gente vai mergulhar nisso porque é um, é um universo, é um mundo sem fim. Então a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa se fazer perguntas. Tá? O não-crente chega, às vezes, com umas perguntas que pega a gente no, na curva, pega a gente no contrapé. E não é por, por maldade, nem sempre. Às vezes é igual aquela pergunta de criança, né? Você já viu criança fazendo pergunta teológica? Te deixa desarmado. Porque como assim? De onde veio isso? Né? Então, faça perguntas, olhe para o texto bíblico e se imagine. Como eu responderia se alguém perguntasse tal coisa? Porque nem todo mundo que vem questionar alguma coisa da palavra é porque está com o coração fechado. Às vezes é uma dúvida legítima. E a gente precisa, então, entender a palavra de Deus, entender o que, que Jesus fez na cruz, por que, que Jesus morreu na cruz, o que significa a ressurreição, como é que Jesus transforma a vida da pessoa o que é graça, o que é fé a gente tem que saber colocar isso na linguagem mais simples possível porque também não adianta você se encher de conhecimento, ficar o sabidão da teologia, mas não saber explicar, não saber é, comunicar de maneira clara a verdade do evangelho então, esse é o princípio do esclarecimento é você está rindo aí, lembrando
0: de, de alguma situação? sempre, sempre, a gente sempre lembra <risos> A gente sempre lembra, tem, tem um cidadão que eu conheço que é assim, o cara é, você sabe que o cara sabe, né? Ele ah, tem muito conhecimento, mas não sabe passar. E aí embola a cabeça da gente todinha. Você quer é, falar, do, é, aí... vai falar do fim dos tempos, de apocalipse? Aí, meu irmão, pode esquecer, esquece. Todo
1: né? mundo fica admirado, mas fala, não entendi nada, né? De
0: nada. <risos> é por aí. É, aí não adianta,
1: aí, aí não adianta. É o, o, o nome do princípio é esse, esclarecimento. Ah. Tá? Jesus ele veio é, é, revelar a vontade do Pai, revelar a essência de Deus. E ele transmitiu isso na linguagem humana. É, hum. a, a gente, eu acho um, um, um parênteses aqui que eu vou abrir. Sim. Eu acho um, um desserviço A maioria das nossas traduções da Bíblia. Hum. A, gente, a gente é um povo que tem uma, um sistema educacional complicado, as pessoas têm dificuldade com a própria língua, com a própria língua portuguesa, uhum. e aí a gente usa umas traduções da Bíblia com um vocabulário que a pessoa não entende. Uhum. O próprio crente não entende, vai ler. Eu acho que ele, que ele fazer uma campanha é, para as igrejas usarem nos seus cultos e, e comprarem para os seus membros traduções da Bíblia com um português mais simples, com um português mais claro, direto. Isso vai ajudar no crescimento pessoal dos crentes e muito mais também na obra de evangelização. A gente precisa deixar a Bíblia na linguagem do povo, na né? é. linguagem que o povo
0: entenda. É. fecha a parede. Eu, eu, eu concordo contigo. Bom... 10 faltando para as quatro da tarde, deixa eu mandar um abraço aqui para esse camarada que acabou de chegar aqui, o pastor Francisco Rosa. Grande, pastor Francisco. O João de Meriti, no Rio de Janeiro. Aliás, é... ele está mandando aqui um abraço para o pastor Marcelo, né? E colocou aqui, Deus vos abençoe. Eu tenho uma bronca com ele, tá, pastor? é <risos> uma bronca com o pastor Francisco, porque olha só o que aconteceu. Antes de começar o jogo, ele me mandou <risos> uma foto. Ah. Uma foto do meu WhatsApp... É, ele com a camisa do Vasco. Ah, o restante já começou pessoal, errado. Já começou é, errado. O restante do pessoal da casa dele, né? Tava todo mundo com a camisa do Brasil e ele com a camisa do Vasco. Sim. Aí eu mandei um áudio para ele e esse áudio tá guardado. Eu posso provar. <risos> Falei, não leve a culpa do Brasil perder nas suas costas. <risos> você está vestindo essa camisa. Você sabe que se o Brasil perder você vai ficar com peso na consciência, porque você está atraindo a derrota ao mexer essa camisa, você atrai a derrota. É o, o famoso pensamento mágico, já
1: falamos sobre isso aqui no programa, magia. Ele, ele
0: insistiu, pastor, ele insistiu com a camisa do Vasco assistindo, o que, que aconteceu? Perdemos, pois é. É. Brincadeira, pastor Francisco, Deus te abençoe Viu, queridão é. Pastor
1: Francisco é um dos, dos nossos maiores fãs o outro, Outra fã que a gente tem no nosso programa É, é a Miriam Rezende Que hoje está fazendo aniversário Não é, sei se ela está nos ouvindo agora Mas é. de qualquer é. forma Fica registrado nosso parabéns
0: A nossa irmã é Miriam Show de bola. É isso, pastorzão, mas você é vascaíno, mas eu gosto de você. Se a é gente boa, tá bom? É, né? Então não inventa isso, mais esse né? negócio de vestir camisa do Vasco na Copa. <risos> Esquece esse negócio. Deixa você vestir camisa do Vasco no jogo do Vasco. Aí não tem problema. Aí, ah, sério. Isso é. isso aí a derrota iris...
1: fica só para o Vasco.
0: É isso aí, justamente. A Iris Leite está acompanhando a gente. Ela é da congregação lá da PIB de Carolina no Maranhão. E ela colocou assim, o assunto está me ajudando muito, pois tenho... É, casos parecidos aqui na congregação. Então, Miriam, é, Iris, na verdade, né? Uhum. Fica aí que tem mais. Eu vou perguntar ao pastor Marcelo agora é, sobre o próximo princípio. A gente falou sobre a necessidade, acolhimento, relacionamento, esclarecimento e agora o princípio do confronto. E aí eu te pergunto, pastor, Jesus, ele praticava esse, esse, esse princípio do confronto também? Praticava. Nesse modelo de Jesus, né? praticava, deixa eu
1: mostrar para vocês alguns, alguns versículos em que Jesus está usando o princípio do confronto, lá em João capítulo 8 e capítulo 9, eu dou, não, capítulo 8, versículo 19, então eles perguntaram, onde está o seu pai? Jesus respondeu, vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu pai, se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Versículo 24. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Versículo 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o capítulo 9, versículo 39 a 40, Jesus continuou. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum mas porque agora dizem, nós vemos o pecado de vocês permanece A Bíblia está cheia de exemplos de Jesus usando o princípio do confronto, principalmente, especialmente, contra líderes religiosos e líderes políticos. Né? Por quê? Porque, infelizmente, o Evangelho envolve uma dimensão de confronto, você tem que atender a necessidade da pessoa, você tem que acolher a pessoa, você tem que se relacionar com a pessoa, você tem que esclarecer as dúvidas da pessoa, mas não tem jeito, vai ter um momento de tomada de decisão, vai ter um momento em que a, a agulha vai ter que entrar, vai ter um momento em que a espada vai ter que cortar, vai ter um momento em que você vai dizer assim, olha... Você é um pecador, você está condenado. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Você é um servo do diabo, você está servindo ao diabo e você precisa se arrepender e crer para você ser liberto. Claro que você não vai começar com isso. Olha o acolhimento começa com acolhimento, mas em algum momento o confronto tem que entrar em algum momento o evangelho tem que confrontar o pecado da pessoa em algum momento o evangelho tem que colocar a pessoa diante de uma escolha de uma decisão, senão a pessoa pode passar a vida inteira frequentando uma igreja ou dentro de uma igreja ou sendo amiga do evangelho sem ser confrontada e achando que está tudo bem entre ela e Deus e não está Tá? então Jesus, ele confrontava assim, é interessante isso né? as pessoas humildes e as pessoas rejeitadas, ele Jesus mostrava o seu lado doce manso, compassivo e acolhedor, mas as pessoas arrogantes, as pessoas que dominavam os outros Jesus vinha também com dureza ele não amaciava não Jesus não amaciava, ele confrontava, agora eu vejo Nayama, muitos irmãos hoje que nadam de braçada no princípio do confronto. Uhum. São excelentes no princípio do confronto. Tem uma facilidade enorme para, para confrontar. E aí eu pergunto, tá, tudo bem, mas você também sabe ter a compaixão de Jesus? Você também sabe ter o perdão de Jesus? Você também sabe ter a doçura de Jesus? Porque senão... Não é mais não é mais estilo de evangelização de Jesus. Tá? Uhum. O, o confronto deve vir, deve estar presente, mas você só vai evangelizar no estilo de Jesus se junto com o confronto tiver todas essas outras coisas. O acolhimento, o relacionamento, o esclarecimento. Tá? Senão você está dando vazão à sua carne de você querer brigar, de você querer ser o certo, de você querer massacrar os outros e provar que você tem um melhor argumento. Então, isso aí é andar na carne. Né? Mas Jesus não fazia isso. Ele confrontava quem precisava ser confrontado com aquilo que, de fato, confrontava, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Eu falo aqui, eu já falei algumas vezes, o seguinte, a mensagem do Evangelho, ela é, em si, naturalmente ofensiva. O Evangelho, Paulo fala, é o escândalo da cruz. né? O Evangelho é uma ofensa para o ser humano. Por quê? Porque o Evangelho vai dizer para o ser humano que o ser humano não presta. E a gente não gosta de ouvir isso. A gente gosta de dizer que a gente é bonzinho e que a gente pode chegar ao céu pelo nosso próprio esforço. O Evangelho diz, não, 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 você é filho do diabo. Suas, suas obras de justiça são trapo de imundícia. Nada que você fizer pode compensar ou pagar e, e, e você tá debaixo da ira de Deus. Isso é ofensivo. E aí você, o evangelho diz, você precisa colocar sua confiança em outro. Você precisa colocar sua confiança em alguém que morreu por você há dois mil anos atrás e não é você. Você precisa deixar de confiar em si para confiar nele. É ele que vai te salvar. Então, o evangelho já é ofensivo. Então, porque o evangelho já é ofensivo, a gente não precisa acrescentar outras ofensas a ele. A gente não precisa, além da ofensa do evangelho, ser ofensivo no nosso modo de falar, ser ofensivo na nossa atitude, no nosso jeito, ou acrescentar outras pautas ao evangelho, que a gente gosta de colocar tudo num pacote, né? Ah, eu quero evangelizar você. Então, além de você aceitar Jesus, você tem que aceitar a minha posição política, o meu gosto musical, o meu gosto para roupas e, e fazer as coisas. Não. Espera aí. Vamos separar as coisas. O que, que a pessoa tem que fazer para seguir Jesus? se Arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Ponto. Aí o resto é com ela, o Espírito Santo. Hum. Mas a gente gosta de colocar como os fariseus, que eram criticados por Jesus, que eram confrontados por Jesus, faziam. Colocar pesos nas costas das pessoas que ninguém consegue carregar. Então, Sejamos confrontadores, sim, mas dentro do evangelho, pelo evangelho, com aqueles que precisam ser confrontados. Jesus, a Bíblia descreve Jesus como aquele que não apaga o, o pavio fumegante. Ou seja, a pessoa já está arrasada, já está quebrada, já está mal. Aí você vai pisar em cima dela, chamá-la de, de verme e de não. Você, né, com esse caso, você vai usar o acolhimento. Com esse caso, você vai usar... As, os outros princípios. Mas a pessoa arrogante, a pessoa que acha que ela é melhor do que todo mundo, que não precisa de Deus, aí sim, você usa o princípio do confronto. Né? Então, esse é, o, é, 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 esse é o equilíbrio que deve estar presente no nosso
0: estilo de evangelizar. É isso. Quatro horas e um minuto aqui na nossa Rede 316 e aqui, por fim, vem aquela pergunta mais desafiadora, né? mais hum? na prática mesmo do negócio, Isso. que justamente como é que a gente vai utilizar esses princípios na prática. É, a gente já aprendeu sobre eles, né? Necessidade Isso. de acolhimento, relacionamento, esclarecimento e confronto. Agora, como é que a gente vai colocar esse negócio para executar, pastor? Isso.
1: Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu falar uma coisa Sim. que eu esqueci.
0: Por favor. Que é um
1: ponto importante também do princípio do confronto. Porque... Hum. Enquanto alguns irmãos têm uma excessiva facilidade com esse princípio, outros têm muita dificuldade com ele. Hum. E quando a gente abre mão por completo do princípio do confronto, a gente se torna aquele tipo de evangelista temeroso. Aquele tipo de evangelista que não, é, 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 não, ou não evangeliza para não ter que confrontar, fica calado, ou que, quando evangeliza, esconde os aspectos é, é, impopulares do evangelho, tá? ou pior ainda, como a gente vê muito acontecendo nesses dias, gente que adultera a mensagem do evangelho para torná-la mais palatável, para torná-la mais aceitável. Então, para, para o nosso irmão que tem dificuldade com, com o princípio do confronto, lembre-se que você precisa ser corajoso e audacioso e, e dizer, Jesus, conte comigo para eu defender a tua verdade por mais impopular que ela seja né? então é, é isso que eu queria falar sobre o dom de confronto agora, colocando tudo isso em prática né? uhum. primeira coisa é, é, é descobrir qual desses princípios tem mais a ver com você, qual, qual você já pratica né? ah, eu tenho facilidade eu já falei, eu tenho facilidade com o princípio do esclarecimento Outra pessoa com acolhimento, outra pessoa com confronto, outra pessoa com o, 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 o relacionamento. Tá, isso é o que eu já tenho. Então, já estou fazendo isso. Então, continue a usar esse princípio no, na sua evangelização. Agora, complemente isso com os outros que você é mais fraco. Então, você veja qual é o que eu tenho mais dificuldade. Ah, o relacionamento. Então, tá. Então, eu vou buscar ter mais relacionamento com pessoas, vou buscar estar andando mais com pessoas, convidando pessoas para fazer parte da minha vida. É nesse ponto que eu preciso enfatizar. Porque aí, quando eu tiver todos os cinco princípios é bem equilibrados, né, e eu tiver intencionalmente praticando aqueles que eu vejo que estão precisando de mais um, uma ênfase minha, eu vou estar com um estilo parecido com o de Jesus, né? Então esse é, esse é o caminhozinho, esse é o trilho, né? Comece naquilo que você já é, já é forte, já é bom, mas vai prestando atenção nos outros e vai alimentando esses outros até todos estarem no mesmo, no mesmo patamar, no mesmo nível de, de ênfase na
0: sua vida. Show de bola! É, mas aí eu acho que é muito importante frisar nesse, nesse final, pastor, da nossa conversa, que por mais que a gente tenha facilidade com um, as etapas precisam ser completas. Né? Isso, isso, essas etapas que eu digo, cada, cada um desses, é, desses princípios precisam Sim. ser praticados. Né? Exatamente, isso mesmo. É, isso, isso é bom a gente frisar bastante, porque... É,
1: porque talvez... isso aí não é como o dom espiritual. né? O e... dom espiritual é assim, ah, eu tenho o dom de aconselhamento, então eu não preciso me preocupar com o, o ensino. Uhum. Ou, ah, eu tenho o dom de profecia, então eu não preciso me preocupar com liderança. Né? Não, isso é diferente. A gente está querendo ter um estilo parecido com o de Jesus, ou uhum. seja, um caráter parecido com o de Jesus. Porque então, Jesus tô... fazia todos, ele cumpria todos esses princípios, né? Isso mesmo. Então eu preciso ver na minha vida... É, é, o que que está faltando Exato. para eu ser semelhante a Jesus Exato. tá? então isso. se está faltando na minha vida é, o princípio da necessidade então eu vou passar a olhar intencionalmente para as pessoas e me perguntar o que que é aquela pessoa está precisando né? será que eu posso ajudar essa pessoa e aí eu vou romper a minha timidez e eu vou chegar com licença, eu posso lhe ajudar? isso, isso. se o minha dificuldade é o acolhimento se eu, tenho essa, se eu tenho uma índole julgadora sobre as pessoas, se eu aponto o dedo para as pessoas, eu vou mudar isso. Eu vou aceitar as pessoas como elas são, eu vou expressar que eu aceito a pessoa como ela é. Se a minha dificuldade é com o relacionamento, se eu prefiro andar sozinho, eu vou intencionalmente quebrar isso. Eu vou intencionalmente andar com pessoas e me relacionar. Se a minha dificuldade é o esclarecimento, então eu vou estudar eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou estudar bons livros de teologia para eu ter tudo bem claro na minha mente para eu saber esclarecer. Isso é minha dificuldade ao é confronto, eu vou partir para o confronto. Eu vou pedir a Deus coragem, ousadia para não recuar quando tiver que falar as verdades duras do evangelho. Então eu vou observar qual é o ponto fraco e intencionalmente alimentar isso e romper as barreiras para eu conseguir ter um estilo de evangelismo
0: semelhante ao de Jesus. Isso aí. Gostei, muito legal mesmo o assunto de hoje. E aí fica você de casa, né? Já refletindo aí qual é que você precisa complementar para que você, de fato, esteja no estilo de evangelismo de Jesus. Beleza? e Sete minutos, quatro e sete. Pastorzão, a gente se despede, agradecendo mais uma vez pela sua presença com a gente. Sua ilustre participação aqui de todas as sextas-feiras. E já tem é, o assunto da semana que vem, pastor Marcelo? Temos,
1: sim. Nosso tema da semana que vem é a filosofia nossa de cada dia.
0: A filosofia nossa de cada dia. Muito bem. E antes de me despedir do senhor, o Brasil saiu da Copa. E aí, vai torcer para alguém, pastor? Vai ficar de boa? Acho que eu vou torcer por Portugal. Rapaz, acho que 90% dos brasileiros, tá? <risos> Eu também. Gal
1: CR7.
0: Vamos, Isso. estou Portugal. Vai, vai. Tomara. Pode <risos> dar Argentina. Aí não. Não a gente. Tá Se bem que tem uns brasileiros que gostam. hein? <risos> é. Tem uns um a aí. Pastor, um abraço, tá bom? bom final de semana pra você e até sexta-feira. Deus sexta abençoe, querido. Até a próxima, se Deus, Deus quiser. Tchau. Esse foi o Pastor Marcelo Santos com a gente aqui no Somos Um Universitários Missionários da 316, esse quadro de toda sexta-feira, às três da tarde, aqui no nosso Tarde Viva. Você pode conhecer o Somos Um, acessando agora a rede social, lá no Instagram, você pode começar a seguir, viu? Universitários Missionários, é isso mesmo. Instagram é arroba universitáriosmissionários, já começa a seguir aí conheça o trabalho é, da Junta de Missões Nacionais com esse Ministério em específico que tem feito a grande diferença no nosso Brasil, beleza? E sexta-feira que vem eu posso tomar certo aqui de novo, às três da tarde, nosso encontro marcado. Lembrando que esse conteúdo você pode ah, você pode baixar gratuitamente no nosso site, rede 316.com.br, em forma de podcast, para você ouvir a hora que você quiser. E também você pode é, ter esse conteúdo em áudio e também em vídeo. Isso você vai assistir a nossa entrevista no nosso canal, no YouTube da 316. Lá no canal é Rede 3.16 TV, tá bom? Sempre fica disponível o nosso Somos Um, fica disponível Entre Pais e Filhos, né, os quadros da manhã, entre outros quadros que você pode assistir lá no nosso canal da 316 no YouTube. Sextou na Universidade Universitários Missionários Na Rede 316